0: Muy buenos días, saludos, saludos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Eh, gracias por sintonizarnos una vez más. En esta ocasión les quiero hablar bajo el tema el Dios multifacético. El Dios multifacético. Y me quiero basar en Salmos capítulo 23, un Salmo muy conocido. Eh, ¿Por qué el Dios multifacético? Eh, primeramente, multifacético significa uno que domina diferentes áreas. Una persona que realiza varias cosas al mismo tiempo. Cuando hablamos de Dios, y lamentablemente muchas personas no entienden la grandeza y el poderío del Dios al cual ellos dicen que sirven. Quiero que entiendas que el Dios del cual le estamos hablando es un Dios único. No hay nadie como él. Ningún otro Dios creado por la ideología humana se asimila al Dios verdadero. Hay otros Dioses que el hombre ha intentado asimilar al Dios verdadero como lo son Buda, Alá, el un ejemplo, el, el hinduismo tiene un Dios para todo lo creado, pero ninguno se puede comparar al Dios creador de los cielos y la tierra. Dice la Biblia en Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Romano 11.36 dice. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Cuando hablamos de que nuestro Dios es un Dios multifacético. Lo que estamos diciendo es que nuestro Dios puede realizar no solo algunas cosas al mismo tiempo. Sino que se cumple la palabra. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Dios puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Nuestro Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y el amor se pregunta, pero Pastor, ¿cómo esto es posible? Porque nuestro Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando alguien en Centroamérica necesita al sanador y usted aquí en Estados Unidos necesita al consolador, nuestro Dios es tan poderoso y tan completo en sí mismo que está en Centroamérica y está en Estados Unidos cumpliendo dos necesidades completamente diferentes. Aleluya. Dios tiene el poder y es multifacético que puede hacer no solamente estas dos cosas, pero todo lo que la humanidad necesita. Dios lo puede hacer al mismo tiempo. Esta es la grandeza de nuestro Dios amado, que usted no necesita hacer línea, usted no necesita tomar un número y esperar, aleluya. Sino que nuestro Dios puede cumplir, suplir, sanar todo al mismo tiempo. Aleluya. O si sea, hay algo que me gusta de nuestro Dios es que nuestro Dios no es un experto en ciertas áreas de la vida, sino que él es un experto en todas las áreas de la misma no tengo que preocuparme que si Dios posiblemente no sabe tratar cierta área, sino que Él es un Dios fuerte, poderoso, lleno de sabiduría. Él es la sabiduría, es un maestro. Él es todo lo que yo necesito y lo que usted necesita. Por esto es fácil poder depositar toda nuestra confianza y fe en Él, porque en ninguna área nos fallará. Hay personas, por supuesto, en las que usted no puede confiar. Hay cualidades en personas de las cuales usted tiene que tener cuidado cuando usted piense en depositar su confianza. Si la persona fácilmente puede sentarse con usted para hablar del hermano de la hermana, y ellos se sienten en paz el poder hablar de esta manera. No son personas de confianza, debe de reprenderlas porque son un espíritu que no viene de Dios. Cuando tienen una visión propia de la iglesia, son personas que usted no puede confiar. ¿Por qué? Porque entonces hay una doble visión para la casa. No hay una sola visión. Hay una doble visión y esto, amados, es lo que crea la división. La visión, Dios se encargará de dársela al pastor de la iglesia. Entonces, lo que quiero hablarle en este día es que no importa la necesidad, no importa lo que usted esté atravesando. Tenemos un Dios completamente capacitado para poder obrar en la área de su vida que usted necesita. Él es un Dios que suple. Elías es alimentado por cuervos. Elías le dice al rey acá... Eh, Tan cierto como que el que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Él entendía que Dios los respaldaba hasta que yo lo ordene. Aunque todo comenzó a sufrir por su palabra, Dios cuida de él. Si no llueve, las semillas no crecen. Si las semillas no crecen, no hay comida. Si no hay comida, las personas comienzan a morir. Dios envía cuervos para alimentarlo. Los cuervos representan nuestros enemigos. Dios usará a las personas que te odian, las personas que no creen en ti. Los que quieren ver tu caída, tu muerte, para sustentarte en medio del cumplimiento de tu palabra. Aleluya. Ves, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestras vidas, cuando podemos vivir en la libertad que Él provee para nosotros, cuando entendemos que el Dios que nosotros servimos es multifacético, cuando entendemos que el Dios que servimos es un Dios que nada lo puede detener, entonces puedo entender que lo que Él me ha hablado siempre y cuando yo camine en sus estatutos, siempre y cuando yo obedezca la voz de su mandato, Dios siempre obrará como suplidor en mi vida. Él es y siempre será lo que usted necesite. Si usted necesita al Dios sanador, él le sana. Si usted necesita el Dios que suple, él le va a suplir. Si usted necesita consuelo, él lo consuela. Si usted necesita un amigo, él es ese amigo. Eh, si usted necesita sanador, Marcos capítulo 2, había un paralítico que es traído por cuatro amigos. Y no cabían por la puerta, más lo bajaron por el techo. ¿Por qué se llenó la casa tanto? Probablemente era la casa de Pedro. Se llenó porque en esta ciudad de Capernaum, que es la ciudad de Jesús, había sanado al siervo del centurión, la suega de Pedro, la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre. Por lo tanto, ellos conocían y sabían que Jesús sí tenía poder para sanar. Y estos cuatro amigos, en su mente, en su corazón y con sus acciones, le dijeron al necesitado, te vamos a llevar al lugar donde tu necesidad va a ser suplida. Y eso, amados, es el evangelio. El evangelio es un hombre hambriento diciéndole al otro hambriento dónde está el pan que sacia. Y estos cuatro amigos representan los cuatro evangelios de salvación, representan los cuatro seres vivientes del Apocalipsis. El aspecto de uno era de hombre, Mateo, la humanidad del Mesías. El aspecto del segundo era como un león y lo representa en Marcos, el león de la tribu de Judá. El tercero era un buey y lo representaba en Lucas, el cual abre el camino. Y el cuarto, el águila, representado en los evangelios de Juan. Porque vuela por encima de las tormentas. Ahora, el salmista en el capítulo 23 Comienza a expresar unas palabras. Y si usted lee esto pausadamente entenderá que el Salmo 23, lo que el salmista está comunicando es que estaba atravesando un momento difícil en su vida. ¿Sabe? La importancia de reconocer que Dios es multifacético que él cumple todas las áreas, es porque en nuestra vida vamos a atravesar diferentes momentos y vamos a necesitar diferentes cosas de Él. Y cuando yo entiendo que Él lo puede llenar todo, y cuando yo entiendo que Él puede cumplir y sanar y, y realizar todas las cosas que yo necesite en mi vida, entonces Dios no será una opción segunda ni una opción tercera, sino que en todo momento de mi vida Dios será la opción número uno. Porque si yo sé que Él puede sanar, si yo sé que Él puede cumplir, si yo sé que Él puede llenar todas las áreas de mi vida, entonces no tengo que correr a más nadie. Esta es la situación, amados, que tenemos que entender quién es Dios en nuestras vidas, entender su poderío, entender qué es lo que hay en su corazón, y el corazón de Dios, lo que siempre ha habido es amor por la humanidad, de que usted y yo no tengamos necesidad de nada, aleluya, sino que todas nuestras necesidades sean suplidas y cumplidas por él. Por esto es que el salmista dice, que si Jehová es mi pastor, nada me faltará cuando yo tengo y establezco relación con el Espíritu Santo amado. Él suple todas mis necesidades. Así como uso los cuervos para el profeta. Así como alimenta a los pajarillos en la mañana. Aleluya. ¿Qué padre viendo que sus hijos tienen hambre le da piedra, dice la palabra de Dios? Él quiere suplir todas nuestras necesidades, pero tiene que haber una, una comunicación, tiene que haber una relación entre padre e hijo, hijo y entre padre. sabe No es que nosotros no podemos establecer una relación de solamente a base de necesidades. Pues yo le voy a, a, a hablar cuando me encuentro en necesidad. No, también le voy a hablar cuando todo está bien. Tenemos que entrar en, en, en un patrón de, de comunicación con nuestro Dios y, y dejar hacia el lado esta comunicación base de necesidad base de tripulación, en base de tormenta. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vivimos y establecemos esta, este tipo de relación, entonces Dios tiene que permitir que cada semana, cada día, usted atravesa, tenga que atravesar algo para que esté en comunicación con Él. Pero cuando usted establece comunicación continua con el Espíritu de Dios. Aleluya. Él establece un cerco que no toda tormenta puede entrar, que Satanás no puede hacer gusto y gana con nosotros. El Dios multifacético quiere poder establecer comunicación y relación con nosotros a diario. Así como establecemos y ¿verdad? estamos en comunicación diaria con el, el ser humano. El pastor decía algo este domingo y hablaba a todos los voluntarios acerca de la importancia de la amistad. Un verdadero amigo está ahí en las buenas y en las malas. verdadero amigo se muestra cuando usted está pasando por tormentas así como estos cuatro amigos cuando su, su amigo necesitaba cuando su amigo estaba en necesidad ellos hicieron hasta lo imposible por llevarlo al hombre que podía sanarle al hombre que podía hacerlo completo al hombre que podía aleluya. Tenemos que llegar al punto, amado donde nuestra, nuestra mentalidad, nuestra ideología, nuestra, eh, nuestro entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas sea algo real. El salmista decía que, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él se va a encargar de llevarme por los lugares... Y establecerme en lugares donde mi necesidad sea saciada. Aleluya. Porque eso es lo que el Salmo 23 nos está enseñando. Nos enseña que cuando pasamos por ciertas situaciones de la vida. Él nos, nos establece en los lugares donde nuestra necesidad sea saciada por, 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 por Él. Mire, mire lo que dice el Salmo. Mire lo que dice el Salmo 23, se lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Mire lo que dice, dice el Salmo 23 lo siguiente. Vamos a leerlo, quiero que usted escuche bien. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Cuando estoy cansado, Él me lleva al lugar indicado de descanso me conduce junto a arroyos tranquilo, renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y hace y así da honra a su nombre. O sea que cuando nosotros estamos pasando por ciertas cosas de la vida, Dios no solamente sacia la necesidad, sino que todo lo que él hace siempre llevará gloria a su nombre. Y todo lo que yo hago, todo lo que usted hace siempre debe de llevarle gloria y honra a su nombre. Aleluya. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque, mire, eh, cuando y cuando el salmista habla del valle más oscuro, había un camino. Había un camino que, que llevaba a los hombres desde Jericó. Y bajaban la montaña, pero, pero este no era el camino que normalmente la gente transitaba porque ahí se pasaban y se escondían. En, en las cuevas se podían esconder ladrones. Y a mucha gente cuando transitaban este camino peligroso perdían la vida. Es aquí donde el buen samaritano establece esta parábola de que pasaron diferentes personas y lo dejaron allí herido. ¿Por qué? Porque era un, era, un, era un camino que no todo el mundo transitaba, era peligroso. Pero dice el salmista que cuando Él pasaba, aunque si tuviese que pasar por ese camino oscuro, no iba a temer porque Él está con nosotros. Cuando usted establece relación con Dios, no importa los caminos que usted tenga que transitar. No importa el valle más oscuro que usted tenga que caminar. La oscuridad deja de existir cuando Él camina contigo. Aleluya. Cuando Dios camina con nosotros, la oscuridad, amado hermano, deja de existir porque su luz resplandece. ¿Sabe usted que la oscuridad no existe? La oscuridad es solamente... La falta de luz. Tu mar y tu callado me protegen y me dan y me confortan. El salmista en una ocasión dijo lo siguiente, Tu gracia y tu misericordia me seguirán. Tu gracia y tu misericordia. O sea, en otras palabras, en ningún momento debe de haber o existir una necesidad que Dios no pueda suplir. Esto solamente sucede cuando no entendemos quién es Dios en nuestra vida. Cuando no entendemos que Él está ahí. Cuando no entendemos o no queremos entender que Él no solamente quiere estar en los momentos buenos de tu vida. Él también quiere estar contigo en los momentos difíciles. Entienda, amado hermano, que el Dios que usted sirve es multifacético. Él lo puede hacer todo. Él lo puede llenar todo. No hay nada imposible. Para nuestro Dios. Ese es el Dios que usted sirve. Establezca relación con él. Establezca amistad con él. Permítele a él obrar en su vida. No importando la mentalidad de otras personas. Entienda que lo que Dios quiere hacer con usted es con usted. Entienda que lo que Dios quiere hacer con tu familia es con tu familia. Pero si no entendemos la magnitud de nuestro Dios, si no entendemos la grandeza de Él, si no entendemos el poder que hay en Él, ¿cómo podemos vivir de victoria en victoria? Él no solamente puede sanar, él también puede levantar a los muertos. Él no solamente puede darle vista al ciego. Él también puede levantar al paralítico. Él no solamente puede suplir la necesidad del el evangelista del momento él también puede suplir la necesidad de aquel que limpia la iglesia, él no solamente le habla al, al predicador del momento al pastor del momento, él también le puede hablar al chofer de la van, él no solamente se glorifica a través del profeta pero también se glorifica a través del maestro, él no solamente se glorifica a través del hombre también se puede glorificar a través de la mujer, ¿por qué? porque que él es ese dios, aleluya. No le ponga límites al Dios que usted sirve. No le ponga límites al Dios verdadero. Dios te bendiga, Dios te guarde.